0: Det här är en musikfri podcast av Vegas Sommarpratare 2016. Det här korta meddelandet hörde jag på min telefon svarade, Ja, det var 94. Hela familjen lyssnade flera gånger på det här bandet. Och det var ju fantastiskt. För bra att vara sant. Alltså, jag ombads att träffa hennes majestät drottning Sylvia av Sverige. För att måla hennes 50-årsporträtt. Det var helt fantastiskt. Nu hade jag målat rätt många porträtt, både i... Sverige och Finland redan då. Men att ha blivit utvald att göra den här saken. Det, det var som att få ett mindre Nobelpris. Jag heter Fritz Jakobsson. Jag är konstnär och jag har blivit utvald att vara sommarpratare idag. Ja, jag föreställde mig att det skulle bli någon enstaka sittning och med drottningen. Och för att få minst fyra stycken två timmars sessioner så skrev jag i faxet att det skulle vara idealiskt att få åtta två timmars sittningar för ett helfigursporträtt är mycket jobb jag uttryckte samtidigt min önskan att få ta med min dåvarande hustru Garita, som stöd och assistans hon agerade sedan som diskussionspartner med rottningen och då var det mycket lättare för mig att göra iakttagelser från sidan. Jag önskade också i det här faxet att jag skulle få arbeta i ett utrymme i de västra flygen av slott. Helst ett hörnrum med fönster med nordljus. Ja, så infann jag mig med min assistant, assistent. Assistent Karita. Och fotograf på utsatt tid i Drottningholms slott för att träffa hennes majestät Drottning Sylvia. Jag blev anvisad att vänta i en vacker stor sal. Det hette Stensalen och, och där står jag på världens största matta. Jag har aldrig sett så stor matta och mitt i allt så kommer en elvliknande varelse glidande in genom rummet och räcker handen med mig och säger ja, jag har utbrastat här framför mig står alltså själva stedrottningen av Sverige ja, svarar hon raskt och här framför mig står själva konstnären ja, och så frågar hon med en vacker röst att, vad har ni nu för idéer om det här porträttet då just hade jag förstås inte någon idé alls men som i alla desperata situationer kom det räddade orden av sig själva ur min mun. Vi tänker oss att Es Majestät befinner sig ensam i ett rum, rycker till när någon kommer in, vända sig om och ser en god vän som kommer. Es Majestät, en sån situation borde uttryckas i ett porträtt. Och var och en som sedan betraktar porträttet skulle kunna känna sig som den där goda vännen. Men det är ju alldeles utmärkt, sa hon. Hon skrattade lite och ja, sen började vi vandra mot norr på jakt efter rum och vi gick genom rum som rum och vi gick genom kungens biljardrum och, och matsalar och småningom kom vi så långt norrut som man kunde komma i slottet och... Jag tyckte att vi skulle hitta ett rum där solen inte lyser in. För att när solen lyser på golvet och man ska titta på en målning samtidigt så det är väldigt irriterande. Att därför är det alltid skönt med ett nordljus. Då stod vi sen efter en lång vandring i ett hörnrum med rätta ljusförhållanden och jag sa, Es majestät, det här rummet, det här är utmärkt. Hon sa, vi kan, vi kan nog gå och titta mer och fler. Jag sa, men Es majestät, det här är nog helt utmärkt. Och det visade sig vara belmanrummet Där fanns en klocka på en spis som en väldigt stor pendyl som lär skänkts av Gustav tredje till Bellman. Nu råkade det sig så att jag bebor ett ställe i Gamla Vasa- som är skänkt av samma man, monark, Gustav den tredje. Dessutom sjunger vi ofta Bellman vid mitt köksbord. Det här intresserade drottningen, det visar sig att hon var intresserad av många saker under våra 16 timmar av målande. Hon lät hämta in ett räcke med klänningar, foton på olika frisyrer som hon haft och så höll hon upp klänningarna framför sig och frågade vad jag föredrog för en klänning. och Jag sa att jag föredrar Es Majestät den röda där. Och den, den, om det passar för Es Majestät och Det visade sig senare att det passade. Hon sa nog mig att ja, nog kungen avgör ju det här. Jag undrar hur mycket kungen avgör då den saken. Men på det här viset gick det till och de här frisyrerna så studerade hon sen tillsammans med min assistant. Assistent Karita Jakobsson. Hennes frisyrer var ju alla vad strålande. Man kan ju inte säga någonting om dem så jag blandade inte mig den saken. Hon agerade så naturligt. Jag bad henne pröva olika påsar. Kunde snart bestämma mig för en komposition. Och kände mig bekväm och så började jag teckna. Hennes majestät var lugn och behärskad och hon visade både talamod och äkta sig i alla situationer. Varje sittning kom hon in i belmarummet exakt klockan nio. Så hörde man, god morgon, hur mår Är allt väl? Får det vara kaffe? Och det fick det vara. Det kom in en vacker ung man med mustasch. Och han hämtade på en bricka, på en silverbricka, då hämtade han en kaffe. Och det var brasilianskt kaffe. Och jag kallade det för kungligt kaffe. Hon frågade allt möjligt om, om målande och hur man bär sig åt. Och var kan man lära sig sånt? Och hur har ni gjort? Och... Vid en sittning sa hon att barnen borde se hur det här går till. Och hur, målande, hur man gör riktigt allting. Och... Och jag föreslog att vi skulle ordna en målningslektion för alla. Då. Och jag minns att det var en lördag. Jag hade gjort i ordning då paletter och, 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 och panor och planerat lite hur vi skulle gå till väga för att det skulle vara intressant för dem. Eh, rottningen tyckte det här var en fin idé. Att så, så ska vi göra. Och, och så kom ju barnen och kungen. Han kom in och var så intresserad och så fimpa hans sin cigarett på en stor silver där. Och, och han var så intresserad så han var nästan den som var mest aktiv i hela målande. Och. Han frågade när vi målade till exempel plommon, minns vi målade med tummen. Och han tyckte det var ju fantastiskt, att det, precis som plommon när man satte... Alizarin krimson på tummen och så vred man om en gång så blev det färdigt plommon med en gång. Man behövde bara sätta lite glans på det. Och han tyckte det var, det. Det var ju fantastiskt. Att, han sa att om man då behärskar sådana här tekniker och allt möjligt, då kan ju vem som helst vara en konstnär. Jag svarade att just så tror jag det är ens Och då fick vi höra drottningens klingande skratt. Ja, de här stunderna i drottningens slott Ja, jag glömmer aldrig det. Det, det var helt, helt fantastiskt. Ja, sen avtäcktes ju porträttet på bärnssalonger och jag har äran att sitta bredvid drottningen vid samma bord. Satt, och vid samma bord satt en, en berömd person nämligen astronauten Buzz Årin. Där frågade Silvia om hans månfärd och bland annat om han inte var rädd där i rymden och hur, hur, vad gjorde det i kapseln? Och kunde man sova där? Och hur, hur gick det till? Och Bads Orin, han svarade lugnt och sakligt på allting. och Det var en upplevelse att lyssna på allt det där också. Ja, det, det är ett minne för livet som jag har fått därifrån. Mina föräldrar gick bort väldigt tidigt. Min mor var... När jag var endast tio månader och far sedan något år senare. Och jag har ju inget särskilt minne av dem inte som en. jag fick en väldigt lycklig barndom hos min farmor och fast där i Jakobstad. Min faste berättade att jag vid två års ålder hade stigit upp på en stol och sagt med högröst att jag ska bli konstnär. Ah, min ytterst snälla och kloka farmor, hon hade nog en stor del i det här genom att hon hämtade så kallat brödpapper från, ja, från Sandströms butik på Skatan där vi bodde fast i Alexandersparken och bakom Str Strängbergs fabrik. Det var krigstid och vi hade svarta gardiner för fönstren så att bombplanen inte skulle se lilla Jakobstad som var strategiskt viktig med sin djupa uthamn och dessutom med hänsyn till folkmängden Finlands mest industrialiserade stad. Jag minns att jag ofta stod på en pall och tecknade. Det var så att golvet var iskalt och jag stod därför på pallen och, stod och nådde just lämpligt upp till bordet och det. Jag gjorde mina bilder där medan vi väntade på den där hemska sirenen som meddelade att nu måste vi söka oss till skyddsrummet för det kommer bombplan. Och vi, vi, vi sprang iväg då till gamla begravningsplan till en källare där. Och där satt folk sedan tysta med ljus och flämtande på jordgolvet och och vänta på att sirenen skulle kunna att faran är över och vi kan gå hem. Jag minns att främmande människor, små prata med varandra, totalt främmande människor. Och så delade man matvaror med varandra där. Min farmor hon var helt fantastisk. Hon hittade på spännande historier och jag skulle då illustrera det med min spännande. Hon visade ett väldigt stort tålamod och intresse för vad jag tecknade. Hon tröstade mig när jag blev alldeles väldigt rasande över misslyckanden. och slängde mig på golvet och bete, slet i köksmattan i förtvilan. Hon kallade mig för lilla Hitler för han lär ha gjort likadant. Hon bara lyfte upp mig och nya papper och ifall det förra inte redan var tecknat på båda sidorna. Mina verk studerade hon grundligt och kommenterade och frågar om detaljer. Ibland stiftade hon upp den på väggen. Och ja, folk kom ju den för tiden in till varandra och bara satt att på köksbänken. Då kunde hon säga, se nu vad hicken har tecknat. Och jag kallades hicken i Jakobstad ännu också för att jag hickade när jag var liten och... ja, Jag tecknade och bet i mat och ibland hamnade några av Sandströms pappen med mina försök på köksväggen. Nu var det så att grannens Max, han var ett par år, ålder än jag och beundrade honom för hans fina motorcyklar som han tecknade. Han var min idol. Och när jag lyckades få tag i en dramatisk, eller jag lyckades få tag i hur en motorcykeltäckning att det sprutade sand från bakhjulet och jag, jag, jag tyckte den blev fantastiskt bra så jag sprang över Mariegatan in till den här Max och, och visade för honom stolt det här och hans reaktion blev ju väldigt överraskande han, han tittade på den någon sekund och så spottade han på den och den här, den här reaktionen sade mig att, att jag verkligen hade lyckats jag har mycket att tacka för i mitt hem. En enda gång fick jag väldigt hård straff. Det hände vid lilla jultiden då jag trots att jag var förbjuden att gå till skogen efter en gran så gick jag ju förstås i alla fall. Det här var ju och jag, jag hade inga riktiga vinterkläder. Och, och det var ju mån om att jag skulle inte förkyla mig. Jag kom hem stolt genom våt med en gran och med en snälla faster annars snälla faster Knäppte då ner mina byxor och bröt en kvist av min gran och min bara kärd fick några prickiga, pickande daskar. Det här straffen var då ingenting emot när jag en gång hade tagit någon slant ur min arm skål för att imponera på mina större le le lekkamrater där och jag bjudit dem på Sundells glas på Haldins busstation. Straffet blev att min och gret en tår och det tog mer runt än alla julgransmiskar i lagmans folkskola var jag vild och oregelig en klok lärare som också hette Jakobsson Olle Jakobsson han hittade på att låta mig teckna och illustrera vad han berättade om i sin undervisning så jag, jag hölls lugnare och efteråt minns jag ännu vissa lektioner som blev var igår men det här tecknande på lektionerna fortsatte också i Vasa Svenska Samskola som jag genomled på många sätt. Eller, hur ska man säga att skolan genomled mig? Men att många lärare har jag ännu som kära minnen i mitt huvud. Jag diskuterar ändå med någon av dem ibland. Jag, måste säga att jag tror att lärarna har varit det viktigaste, kanske lika viktiga som goda föräldrar kan vara. Ja, det här var Malagenia som vår sånggrupp tre på spanska sjöng in år 1967. Allt började i min lilla källarateljé på Stora Långgatan i Vasa där jag mellan de här målarexperimenten kämpar med att anpassa fingrarna varje morgon till gitarrhalsen försökte lära mig gitarrtekniken. I den här primitiva källarlokalen träffar jag 1964 av en slump, Reigen Ingo och snart även hans yngre bror Peter. Ja, det öppnade sig ett himmelrike när vi sjöng. Det kändes som att hela tiden rika rent skönt vatten utan att bli otörstig. Så känns det alltid när man får sjunga med någon. Vi kom på oss själva på akustiska gitarrer och sjöng av hjärtans lust. Till fel ofta. Då för tiden kom det ut kivor. Med den världsberömda ensamlen Los Paraguayas. Och jag vet att min kära bror Regin har alla utgivna grammofoninspelningar som har kommit av i här vår beundrade grupp Los Paraguayas. Vi stannade skivan med fingre och skrev fonetiskt texterna. Och när vi visade våra hemma gjorde spanska verser för så skrattade men, men sen när vi fick provsjunga förräkta spanjorer tyckte de att det här låter ju precis som vi skulle få uppväxta i Spanien. Vi träffades varje dag för att öva och pröva ut komp och stämmor. Regin var en mästare på att hitta stämmor som passar våra olika tonlägen. Han kommenderade sin bror. Du ska kompa så här, du ska slå så här, du ska slå så här. Och han kunde genast lära sig allt. Peter är ju en väldigt musikalisk människa också. Men då för tiden så jag fascinerades väldigt starkt av att den här Paraguayas medlemmen som hette Rinaldo, han var bror till den här Luis Alberto del Paraná som, som sjöng huvudstämman Och den här Rinaldo hade en falsett som var så klar och ren och det, det var helt... Och jag fick inte den där falsetten att slå över som man gör på en vokal, att man sjunger på ett A och så ska det slå över en kvint dit någonstans i falsett. Och, och jag fick ju inte där. Ända tills jag kom på ett knäcks. ja stod med böjd över ett badkar och, och, och lutade mig över det. Och, och så lät jag rösten eka dit ner i kar och så uttryckte och jag på. Och mitt i allt så klickade rösten över i falsett. Det var första gången. Sen andannade det här sångtävlingar och 1967 vann vi första pris för nordiska sånggrupper. Det var alldeles fantastiskt. En tid, en tid senare så får tyvärr mina sångarbröder vidare i studievärlden. Och de får till Åbo där bildade det en i mitt tycke bästa finlandssvenska manliga sånggruppen någonsin. Trio Saludo. Där ingick då Peter Ingo, Håkan Sträng, Arthur Rintamäcki. Namnet Triosa Ludå. Nu är det så att det sjunger många av de sånger som tre på spanska startar redan på 60-talet. I slutet på 60-talet kände jag att ja, nu ska jag utvecklas som konstnär och jag måste lämna allt annat för tjänstarbete som jag förstås hade haft mycket nytta av. Jag lärde mig en massa saker på varuset sockos där jag inne hade en post som reklamchef. Det var ett viktigt steg i mitt liv att vingas lära mig att stämpla kort och att skriva budgetar och försöka motivera varför vi gör så och sårja. Jag måste säga att jag var ståckad i den här direktör Esko Kajko som var så sträng och hård och krävande att när det hade gått nästan fem år så märkte jag ändå att nu kan jag ju det här. Och nu ska jag sluta. För jag måste ju säga att jag sa åt Esko Kaiko att nu måste ju folk själv veta när de vill ha en vårkappa utan att jag ska säga det åt dem. Att det är inte lite förnedrande. Hans skrattade och sa, nej, nog inte riktigt realistisk, Jakobsson. Att, varför ska ni sluta? Att ni får ju avancera här inom koncernen. Att ni har ju god framtid här. Jag sa, men jag, jag är nog färdig med det här nu. Jag ska nog sluta nu. så men v, 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 vad ska ni göra då? Jag sa, men jag ska först få till Spanien och, och lära mig flamenco. och Så ska jag hyra en atelier och så ska jag börja måla på allvar. Ah, han skrattade och att jag helt saknar omdömesförmåga. Allt det där är ju helt orealistiskt. Tänk nu efter Fritz, här inom koncernen, tänk vad du skulle ha för möjligheter här. Ja, han var ju väldigt trevlig måste jag ju säga. Och jag efteråt tackar honom fortfarande för allt vad han tvingade mig att lära mig där. Ja, jag gjorde precis som jag hade tänkt. Jag for till Torremolinos, då för tiden en sån här liten, liten by. Dit gick en smal det är ju en stor stad idag. Fan, det är ju helt annorlunda. Och jag satt som förstenad när jag såg min första chaleo. Alltså en sån där nattlig där de spelar flamenco. Och de börjar någon tre på morgonsidan ungefär. Och, och, men deras sång och det där, det, där det, 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 var, det var helt förstömmande. Och jag tänkte att jag ska... Liviskt får det gå hihat, men jag måste lära mig det där. Och, och sen blev jag, jag väldigt förskräckligt, så jag övade då, sex timmar om dagen i tre års tid, på sekunden. Och jag, jag, jag var så envis att till, till och med när jag gifte mig en gång så, så en av gångerna så, så måste gästerna vänta tills jag hade spelat mina läxor. Jag, jag kunde inte frångå mina rutiner då den här ateljén som jag sen hyrde det blev mitt universitet jag kom hem till Vasa och hyrde den här i hovritsesplanaden fem och där spelar jag och sjöng och spelade, men först gjorde jag så att jag tejpa för alla fönster med, med, med det här smörpapper så att jag skulle inte se ut och, och blanda bort mina tankar med allt som hände där ute utan jag skulle som på något vis försöka odla mina, mina tankar och mina idéer. Jag vid sidan av det här spelande som för mig var ju livet att, att, att känna att man kunde få fram det där som stod i de där svarta prickarna på noterna. i stycken från 1500-talet och 1600-talet. Det, det var så att jag Börja se framför mig hur alla möjliga instrumentstrukturer och hur musiken kunde se ut på en bild. Och, och det här var så viktigt för mig så jag, jag hittade på ett sådant system. Att för att liksom klargöra vad jag tänkte så rulla jag ut en sån här välpapp på golvet. Och mig dit ner och så sa jag händerna vid tinningarna. Jag skulle inte se någonting. Och så sa jag, nu väntar vi tills du se, ser någonting. Och jag väntar och väntar tills jag börjar se och annat. Jaha, jag ser att, att det är en sån här lut, till exempel kan jag se. Och så, hur stor är den och vilken färg? Och vad, och hur, hur är den vända? och hur ser den riktigt ut och jag sa att jag öppnar inte ögonen för jag ser det, jag, jag, väntar, jag väntar och så mitt i, allt, mitt i allt så började jag känna att nu har jag den och, och hoppa upp sprätta upp och så satt jag igång och uttryckade det där som jag hade sett och det här att komma på att, att få den där inre bilden så klar att man kunde liksom uttrycka den det, det här jag brukar nog för tiden göra så att ja, på morgonen när man vaknar så ligger man i en Valveuni som det heter på finska det finns inte något sådant svenskt ord riktigt och det här då kan man se och då ska man säga, ah, jag öppnar inte ögonen för jag ser, vad ska jag göra idag hur, hur ska du lägga upp det här nu vad börjar du med så att du börjar söka och fundera då, utan no, säg nu vad du ska göra och då kan det igen vara en sån känsla att man mitt i att blir så glad att man hoppar upp från sängen och börjar jobba. Den här idén att försöka få fram någonting som man har inne i huvudet med att stänga ögonen, så tror jag kan passa bra för många människor. Att man liksom, man kan inte, som jag ser det, uttrycka någonting som, om inte man ser det inne i sitt huvud. Hur ska man då uttrycka någonting om inte man har en bild som man ska uttrycka? Så det här, själva det här uttrycket... Och nu, när man tänker på det efteråt, så kommer jag på en sån tanke. Att vad är egentligen en sån här bild som vi målar, som vi kallar för konst? Att är, det, är, det, är det en tavla då? Eller är det musikstycke? Eller är det när jag kammar hår? Eller när jag tar ett danssteg? Eller dukar ditt bord. Är det, är det det som är konsten? Nja. Det är lite tvivlande. Jag tror att, jag tror att det är på det viset att idén in i oss är konsten. Och när vi då uttrycker vår idé så får vi ett verk. Och det är ett konstverk. Alltså tavlan eller orden eller annat som vi då kommunicerar med det här är nämligen vårt kommunikationsmedel nu är ju det här bara min tanke att jag vet inte hur ni ser det men, men för att kunna se mig själv, för att kunna liksom bli bekräftad omtyckt och älskad och att man märks på något vis så måste man få kommunicera med någon och då använder vi verk, alltså ord och bilder och så vidare det är då vi behöver dem och därför så kan man påstå: Tycker jag att det kan vara att vi skulle inte alls överleva utan de här konstverken. Det är fullt möjligt att vi skulle förgås. Därför att om man skulle ta bort alla konstverk från världen, då skulle vi vara isolerade från varandra. Vi skulle inte ha någon möjlighet att få bekräftelse på vem är jag och, och är jag bra och, och är jag vacker och så vidare. Att vi måste ha de här verkena som vi då kallar för konst. Och nu, låt oss kalla det för konst men vi måste åtminstone förstå att konsten, det, det är vårt jag, vår idé. Den är abstrakt. Och vi kan aldrig hålla i ett konstverk eller är konst, utan vi håller i verket. Det är det, och likadant är ordet och ett verk som vi kommunicerar med. Okej, okay. vi speglar oss i varandra. Det här, jag höll till tio år i det här mitt universitet bakom smörpapper. En natt 1977, då väcktes jag av en bekant polis på man där. Han sa att, jo att Fritz, det brinner. Oj! Va? Ja, men det var ju en fruktansvärd syn jag kommer dit. Lågorna slå upp i januari himlen slicka den himlen. 20 meter säljt lågor det brakar och dundrar. Brandbilar och slangar och folksamling och rop. Det brakar i allt som ramlade upp i huset. Men jag tyckte att jag måste nu springa in dit och rädda mina instrument och mina noter och mina tavlor. Och no, stopp, stopp, stopp sa en brandchef och höll i mig jaksen. Nej poika, nej poika sa nej sinne, nej sinne ennär voi mennä. Välig kattor romahtar juuri nyt. Jag vände mig om och då mig plötsligt en tanke. Ja, det var jag alltså på väg in att rädda min egendom. Alla mina tavlor och gitarrar och notar och skiv. Men som ett slag i ansikte insåg jag att det som jag ägde inte alls fanns där i det där huset och brinnade. Det som jag ägde finns ju inne i mitt huvud. Det var där alla mina erfarenheter som jag hade fått där inne under tio års tid. Det var det som var min verkliga egendom det här var en väldig befrielse så till och med jag måste trösta mina gråtande vänner som, som fanns snälla vänner, jag kommer ut som frisk från ett sjukhus att nu förstår, nu förstår jag ja, ja jag har lite kvar av det där nu idag, som ni märker och så går vi vidare i livet då när jag fyllde 50 år så hade jag utställning Helsingfors på ett galleri i Hörhammer. Och den här utställningen ändrade mycket på min bana. Mitt intryck är att allt som händer oss beror i hög grad på slumpen. Alltså på en slump helt enkelt. Jag, jag tvivlar på att jag har valt min bana av fri vilja och faktiskt många gånger konstaterat att det är omständigheterna som väljer mig och jag säger efteråt att jag jag var och så frågan är nog hur pass mycket man väljer. Vi måste ändå förstås kunna säga att vi väljer för att annars vi är vi ju inte riktigt individer. Nu no, finns det säkert någonting. Men ofta är det slumpen som styr saker. Hur träffar man sin fru till exempel? Nu är det ju en väldigt slump att man kammar håret och så går man på en restaurang och bockar åt någon och säger att får jag lov? Och efter två år är vi gifta i Kåpio någonstans och jag sköter hennes pappas frimärksbutik. Jag frågar efteråt, men valde du det här? Ja, no, ja, kanske, ja. Ja, jag undrar det. Nå ja, i den här utställningen så kommer en person i publiken och Buga sig lätt för mig och gav mig sitt visitkort och frågade om jag ville måla ett porträtt av hans släkting. Släktingen var Otto von Habsburg, alltså världens, då för tiden högsta adliga i världen. Jag svarade, jag kan det och sen startade en process, ett äventyr med oanade följder. Otto von Habsburg lät meddela, meddela för han ville inte tala direkt till någon hantverkare. Han ville tala till en adelsman som sen berättade åt mig att, jo, att han ville inte alls bli bli och av Att han är så gammal och ful. Och, men han ville gärna hjälpa den här unga konstnären och presentera mig för någon vackra som liksom i Rom. Som var yngre och vackrare. Och, ja efter en tid, var befann jag mig om inte med min dåvarande hus väntande i ett särskilt rum i Hotel Hassler ovanför Spanska Trappan alla känner till Spanska Trappan förstås i Rom det här huset Hassler så det det en byggnadsrest av de mäktiga medicernas palazzo. Vi väntade på där i ett rum för att träffa först innan Stefania, Angelo, Komneno och Tessalia, Med maken Greve, Ferruccio Ferrari. Det var planerat på det viset att dessa högaktiga, ädliga människor, när de stiger in, då är det vi som måste stiga upp. Och inte det som när vi kommer in i ett rummet, det måste stiga upp. Och så vi steg alltså upp och vi blev presenterade. Deras son, prinsen Alessio, tjänade som tolk. Och vi kunde ju ganska dåligt med italienska då för tiden. Att, måste säga i princip ingenting och porträttsittningarna kom senast överens och de var mycket vänliga mot oss och visade oss hela rum och omgivningar och det, det tog all sin tid att visa oss och de behandlade oss med värme och vänlighet och vi kunde ju inte drömma om att man skulle få träffa sådana människor plötsligt i Rom och börja måla fler porträtt där på Via Balduina i palatsen Ja, det, det var också någonting som man kunde berätta mycket om. Förstinnan talade mycket långsamt och tydligt på sin vackra italienska. Och, ja. Det var som att var en deltagare i någon sorts okänd opera. Om en tid efter många sittningar ville förstinnan erbjuda mig medlemskap i Akademia- Angelika Konstantiniana, De lettere arti e scienze. Alltså, jag fick titten Akademico Ordinario så att på något vis är jag lite akademiker när jag kommer till Rom. Men då frågade jag, mig, hur i världen kom det sig då att man målade hans helighet påven? Hur gick det till? Ja, ser ni. Gott folk. Akademin har en beskyddare och han var då för tiden. Eminenza kardinal Giuseppe Caprio. Sträng liten man, han var mycket fruktad. så man genast på folk som kom in och där. En dag frågade först innan med sin ljuvar röst om jag kunde tänka mig att måla hans porträtt när han ska gå i pension. Och det kunde jag tänka mig, sa jag. Så en vacker dag sitter jag med. Eller det var kardinalen som att modell för mig i Vatikanen. Det var ett långt steg från mitt vedlidare i Vasa. Men där stod jag och försökte fånga hans person på en duk som var två meter hög. Det hade de bestämt att två meter ska det vara. Det var så intressant att stå där. Och jag hade en nyfiken arkitekt för Vatikanen som årskolare bakom min rygg och och han frågade allt möjligt av mig under tiden där. Och det kom delegationer in och det kom var väldigt underdåniga och här kardinalen på hand. Och, och han svarade så si, 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 vediamo domani, vediamo, si, tutto bene, si, basta così, grazie, grazie. Då, så då gick de baklänges ut och så lite besvärade ut och, men det var en upplevelse. Och jag menar kardinalen, och mitt man talar med honom så somnar han. Han satt i stolen och hade lite svett på sin tinning. Och jag tittade på honom väldigt nära ifrån och tänkte, var, var är all din makt? Du är en liten människa inne i den där fina kostymen. Men så en dag, då blev det stopp. Det visade sig att det var opassande för en luteran att måla ett katolst, en katolskt dignitet. Oj, oj, oj. Vad skulle vi göra? Något det löstes genom att greve Ferrari föreslog att jag förvandlas till romersk ortodox. Och så det ställde till med en helinat vad kardinal Caprios namn i kyrkan, ett litet kapell där vi var och, 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 och där fortsatte han med eller utförde det alla ritualer med mig och det var ganska högtilligt och så mitt allt var jag katolik. Och, så kunde vi fortsätta och kämpa med penslar och palettar och angripa det där jättelika porträttet. Ja det var, det var. Då kommer en dag, kommer, jag ska berätta bara kort, att den arkitekten som var så intresserad, han stod bredvid mig. Jag tänkte, nu ska jag lite här, att se tog en pensel och doppar den i terpentin och så. Han hade en sån lång slängkappa där, där han satt modell. Så jag drog ett långt rött streck med terpentin dit på uppe vid kragen och det började ju rinna den där färgen ner och så. Han jag den just och just så att hela kappan blev målad med ett enda penseldrag så att säga. Och då sa den här arkitekten This must be art. Och troligen var det det. No ja. Sen avtäckte vi ju då kardinalen och han viftade med armarna och berättade att han är ju bara kardinal att, och, och berättade åt publiken där att det är 20 kardinaler här i Rom och, 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 och han vill att den här konstnären ska måla Il Papa sa han, och då klappade jag där och det tänkte jag att jag såg på först innan som tittar på mig med stora ögon och tänkte, det här ska jag inte släppa alla klappar och, och Så då startar en process med att försöka hitta hur ska vi göra det här Vad ska vi hitta symboliken och allt? Och jag var till och med till Vikström Wikström och frågade honom att, vad, vad finns det för en symbolik vad är det som, hur borde man se Hans, jo, men han är ju den viktigaste av de här påvarna som vi har haft och han är nog den alltså, han tycker det skulle heta In Christ United och det här framförde jag sen något kardinalrådet med min skiss som jag hade gjort med, med alla möjliga gardiner och, 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 och disktraser som kastades i luften tills jag fick en väldig svung på det där när han skulle kasta den här heliga ande, alltså den duvan upp i luften och välsigna mänskligheten och, som en fadersgestalt. Och jag fick ju genom det här porträttet, det var bara en här meters hög äh, miniatyr och, så fick jag måla och säga, men nu räcker det med det här två med? Nej, nej, det måste vara större än kardinalen Så vi gjorde det två till tio högt då. Det var, ju nog, det var ju nog tillräckligt stort. Sen blev det förstås att för ett arbetsresor till Vatikanen ja, tiotal gånger under två och ett halvt års tid. Om vi kommer överens att göra tisdag då, om två veckor, klockan tio. Så när jag kommer dit så, ja... Hans, hans helighet är nog i Karpaterna idag. Att han kommer nog inte förrän nästa vecka. Vad gör man då? Jo, jag hade massor massa grejer och ta men som, Jag hade ju hjälp från akademin. Folk som hjälpte mig. Fick jag ju börja måla då en väldigt intressant kardinal. Och det var ju också en väldigt slump att det kom plötsligt. Jag har ju aldrig sett honom förut. Och mitt i allt står jag och pratar med det mest intressanta Människor jag har träffat. Han var en riktig filosof. Den här Carlo Forno då. Han var som en god vän från början. En dag frågade jag honom. Halv på kämt. Att Esiminen äh, att Ska vi då igen börja med vår teater här? Och han tittade bestört på mig och sa. Teater? Vad menar ni? Que cosa? Jag sa att. Äh, men. Som jag ser det så det verkar ju att vara en teater allsammans. Här står jag utklädd i en och, och med alla möjliga stativ och baskrar och palettar Och, 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 och S.M. Nens har stora stjärnor och tjämmer. Det är röda kläder och siden och allt. Och, och kors och guld. S.M. Jag tycker, om jag får säga... Att er personlighet störs av allt det där. Jag skulle vilja uttrycka er rätt fram och starka personlighet. Och vad hände? Jo, han, kardinalen själv, han tog av sig alla kärnor och band. Men han sa: Ringen och korset här, som jag har fått av påven. det ska vara med. Här Gud, vilken upplevelse. Jag minns att min. För hon skulle filma det där och jag kommer ihåg att hon blev väldigt bestört att hur kan det här gå. Men det var fantastiskt och det gick bra. Nåja, eh, till sist så blev det, och det var hemskt åklart ända till sista stund, men det, mitt i allt, jo, nu ska vi avtäcka på med ens porträtt. Kom genast hit, det blir imorgon, nu ska vi föra porträtt till tjurkan. Och jag sa, ni är inte klara av det där, de där gubbarna. Att hur ska de veta hur de man ställer upp det och allting, det där stativen. Och, jo, 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 det går nog bra. Ni får inte komma med dit att det betyder otur för påven. och aha, just så. <tryck> no, vad gör man? Jag står mitt i allt följande dag där med folk från hela världen. Det var ju heliga gravens orden. Som var själva beställaren i Vatikanen. i är ju Vatikanens egen orden. Så vi tog in i ett rum som var gjort av och ritat av Michelangelo. Ett fantastiskt rum med intarsior och, och, och guld och målningar i tak. Det var, det var helt ett väldigt vackert. En sal kan man säga där i anslutning till kyrkan. Och det väntades och väntades och småningom hör vi hur det hörs ett hasande ljud så kommer påven in med sina röda tofflor och han beledsagas av två excellenser, det är två särskilda kardinaler som han något annorlunda klädsel också det de övervakar allt och de ledde honom till hans tron där han satte sig och nickade och han åt alla och, och så höll ju de min käre Carlo Forno, kardinalen, han höll ett väldigt värdigt avtäckningstal. Och det var ovärtligt. Påven tackade mig, välsignade mig och sen var det ju tv och press. och Allt var en oförglömlig upplevelse. Det, det, det var som om man skulle ha stått på sidan om sig själv och se att märker du nu vad som händer, lägg märke till allt det här nu att det här hände det faktiskt och jag försökte, jag just sa så, så här verkar det men jag, jag var på något vis på sidan om fast jag var mitt i så det är svårt att förklara det där, men jag antar att ni förstår vad jag menar ett år eller två år tidigare för allt det här hände det här med påven och kardinalen och så vidare så. då föreslog först innan kom och att jag borde ha en utställning i Rom. Ja, jag var ju förstås genast med på notarna och så får vi omkring i stan i sällskap då med henne och för att hitta en ut, lämplig ställe att ställa ut på. Då. Vi besökte bland annat den här stora konstnären Canovas ateljé. Det ställe som vi sist valde ut var nu det mest monumentala jag kan tänka mig i Rom för mig som lutheran. Nämligen det kloster vid Piazza del Popolo, där Martin Lunter tjänar som novis för att han skulle bli augustinermunk. Och i det samma utrymme där han har tänkt och gått omkring och börjat småningom protestera, så där ställde jag alltså ut. Ställde var så starkt berörande att jag blev sjuk. Sen sen småningom, men herregud, vilket äventyr. Jag öppnade utställningen tre dagar innan vi gick in i EU. 95 var det. Först innan som jag fortfarande minns med värme föreslog att jag borde göra lite reklam för utställningen och jag, jag sa försiktigt att, att om talarna är tillräckligt bra så tror jag att, nu att, att det där flyger det där intresse av sig själv och folk kommer sen och men, sa och snälla frihets ni ska förstå, samtidigt öppnas det 60 utställningar i Rom ni måste synas okej okay, snart har vi då det elegantaste reklambyrå i en konferens som jag sett ja det, det lades fram förslag och referenser och ledarpärmar och framför oss på, på Mahognibode den där artiga herr Antonio Caruana, chefen Visade. Han var en riktig gentleman. Han frågade mig om vilken typ av framtoning jag önskade mig. Och jag pekade på ett av förslagen där i böckerna. Och det var med banderoller över gatorna och jätteaffischer i vitriner. Och... Han äh, gav mig papper med mycket nollor och, 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 och det var ju tid och jag räknade ju i huvudet med min fantastiska räkneförmåga och kom fram till att jaha, det, blir ju, det här blir som 20 000 mark. Det var ju mycket pengar, men man ställer väl inte hos så ofta heller så att jag accepterar och så slog vi hand på. Ja, jesus, jesus. När jag var i Vasa visade jag dokumenterna för en juristvän och så visade det sig att min huvudräkning borde uppdateras. Det var ju för helsike 200 000 mark. Jag, jag, jag ringde till Rom och fick Greve för på tråden. Och jag sa, Herr Greve, ni kan, kan ni vara vänliga om med eller att Vi måste nu avskriva det här att det, det, det är för dyrt. Nej, 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 så han. Det är ju, det är bara nollor. Fortsätt bara, kontinuare, kontinuare, tutt och bene, tutto bene. Att det blir nog några no, no, målningar. Han tar någon målning. Han är ju en konstälskare. Jag sa, men menar du att han skulle kunna älska det för 200 000? Ja, 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 absolut, sa han. Det går, det går fint, det ska du få se. No. <laughs> Vi anlände från Finland för öppning av utställningen. Vi var elva personer. Goda vänner som skulle hjälpa mig med det sista en att för utställningen, som det brukar vara. Det var ramar och det var allt möjligt som skulle fixas ännu och så vidare. Ja, vi kom in till eviga staden från Fiumicino-flygplatsen och dömde om deras munna var på vidgavel när vi åkte in. Unda alltså banderoller med mitt namn i bokstäver av hästformat. Stora affischer i muntrar överallt. Ja, herre min skrapare. Herr karuana hämtade mig sen med en, sin vackra bil vi omkring i Rom för att se reklampen man genom... You know jag bara låg och var stum kan man säga det. jag brukar nog ha några ord att säga men den här gången hade jag inte ett ord jag bara låg bara och... han var så mycket vänlig så gick vi in på utställningen och efter en stöd valde han ut fem verk och, ja, som ni förstår det var nog det dyraste måling någonsin har sålt Ja, gott folk, tack ska ni ha för att ni lyssnar på mig och jag heter Fritz Jakobsson konstnär jag idag var det er sommar pratade.